1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是老张，我是居里，我是阿嘴。今天我们几个人，嗯、呃，想来和大家聊一期关于阿尔兹海默症，也就是大家所熟知的老年痴呆，以及安乐死，还有碳水化合物跟糖类吧对身体的危害，大概这三块。独立，但互相之间又有影响的这个话题，其实之前可能在和有一些听众的这个沟通当中，已经有提到过，我们有这个想法啊。因为本来是想把这期作为那个农历农历新年的一个比较早的一个题材，但是各种各样的原因吧，一直没有凑成功。今天终于是在这个周五吧，就凑成了这些人想来说这个事情。然后之前呢，也跟大家列了一个简单的大纲。让每个人都有一个准备的时间，好吧？所以，就最初最初这个题材其实是关于安乐死的，对吗？马大嘴是的
2: ，是忘了看一个什么东西。反正最近关于安乐死的这个这个，反正这几年一直是一个比较有人聊的话题，因为可能大家对于这个东西的认知要比以前怎么讲来的成熟一些。然后呢？呃
3: ，因为有些国家国有些
2: 国家也开始最近开始可以这样做啊，荷兰还有哪里啊？<士>好像瑞士可以，<士>对的。嗯、我看到还有纪录片专门讲某个得了这个不治之症的人，专门去去去去瑞士去做安乐死。我觉得瑞士这个国家挺鸡贼的
1: ，就是现在很多不不知道的人还以为这是一个就是。那虽然、啊、现在确实是有些东西他搞得比较，呃公允开放，好吧，不说了，就反正就是很多人对于瑞士这种形象都是属于比较好，但实际上，对吧？当年也坑了不少、黑了不少犹太人的钱，对吧？坏事也没少做
2: ，啊、犹太人自己坏事也没少做啊！不聊这个事情，对啊，呃，反正，在微博上一直看到，然后呢，好像不知道上次聊一个什么事儿。就开始聊着聊着就开始说，是好像是先说这个，说想要
4: 安乐死，不
2: 是先是说什么啊？说年纪大的那个应该是从老年痴呆症开始引出来的，然后就年纪大了，可能不只年纪大吧，或者说是得一些毛病，或者说没有办法医治的时候，现代医学没办法医治的时候，你你怎么样去选择，或者说应不应该让你去选择这样一个方式去去体面的离开？可能。我个人一向不喜欢这种、嗯、这种话题的，然后反正偶尔参与一下也没有也没有关系，积累到一定丧的程度也可以来释放一下，也没问题
3: 。那那个安乐死这话题是，是反正刚才也说了嘛，就是嗯，有些国家已经合法了，但是在我们的身边这个东西还比较遥远。我们身边，首先中国肯定短期内应该它不会合法，因为这个东西这，这个
1: 这个。就是我不知道啊，是不是跟我们的这个这个这个意识
2: 形态是对立的？这个跟世界上绝大多数国家的意识形态都不能说对立，就是那这点就是从来没有让你接触过这个概念。那我,、嗯、我没想明白这个道理，为什么不可以？就是首先从宗教的角度来说，你如果是一个我们国家没有宗教信仰的，先不说呵呵，我刚刚说的是从跟这个世界上绝大多数的这个意识形态都是相违背的吧？就。可以说，他跟这些传统观念对你都是违背，漠视生命，或者说你自己要结束自己的生命，这个就就很多国家啊，很多宗教里面，他就是不能进入到这个宗教目的的，就你都死都别跟我死在一块儿，这种的
3: ，或者是就是另一个角度，他是跟这个大多数国家的这个法律啊，也是有违背之处的。那么
1: 法律跟这个其实是挂钩的啊，因为先有了这个意识形态，才有意识形态下的这个法律，对的，嗯。嗯
3: 然后其实最近的话也我们，但是慢慢也会接触到一些其他国家的信息嘛。然后也有一些影视作品也带到了。我记得有个叫叫什么，呃，孙红雷之后跳到海里的叫什么
2: ？孙红雷？你在说什么
3: ？一个电影啊，他得了一个什么什么什么什么什么斑的一个绝症
2: ，是,不是那什么？《非诚勿扰》？《非诚勿扰》啊？啊，《非诚勿扰》这一段我都不记得了。
3: 他最后就是很快恶化了以后，然后葛优不是把他弄到一个艘船上到公海，然后转过身去，他自己从轮轮椅上颤颤巍巍爬起来，跳到海里了嘛，啊，所以的话，这个也是一个方面。还有另外一个方面的话，就是，呃，我跟我老婆也讨论过，因为最近我和老婆在在讨论的买那个保险，因为身边有很多人，他们啊、呃，有些人跑去香港买保险啊。跑去买海外的一些保险啊，其实也都就会讨论谈论到自己以后老了以后，或者是我们的父母之后的话，这个啊、呃、有有有相关的一些赡养，或者是生病以后的这个医疗的承担这些方面的一些因素，所以也会谈到这个方面。我记得以前那个谁大半夜讲过，他跟自己的跟跟家人好像就这个方面其实也达成过一致了，对吧
1: ？哎、啊，我我爸妈。我爸妈就是，就是讲到这个事情嘛，因为其实如果一家人开始讨论这个话题，肯定不会是平白无故的，嗯、不会说今天吃完晚饭洗完碗坐在这里啊，我们就讨论一下这个事情，不可能的，肯定还是因为家里比如说有个人生病了，嗯，或者是有个人即将过世，或者是有个人过世了，就可能会顺带的说到这种事情，嗯，因为我呃
3: 我是跟我爸妈还没有去谈过这个安乐死的相关的一些话题。但是我外公是前两年刚刚离开，那他去世的这个过程，其实，呃，我虽然没在身边，但是这个这个部分我也是参与经历了嘛，呃，从他生病到他就是不能离开家，就不能不能下楼，到不能下床，这整个过程其实全家都非常的痛苦，然后压力也都非常大，整个家基本上全家都都都就去。在精力都放在这件事情上面嘛，所以这件事情你经历过之后，你不得不去想这件事情，因为一个家里面，就上次我们聊死亡的时候，我记得我也讲过，就是我害怕的是这个过程，其实是不光是你自己死的这个过程，还有就是啊，你给那个就是你你如果是这样了以后，你对家里人的影响哦
1: ，好、啊，这个上的浓度已经很高了，现在，然后其实呃，马大嘴讲到。这个安乐死的时候，我是蛮有这个怎么说，蛮有这个冲动想要去说一说这个事情，因为为什么呢？因为我的爷爷他是就是常年的糖尿病二型糖尿病患者，差不多多少年了呢？就是他现在二啊、呃，他现在八十多岁，然后呢，他三十多岁的时候就有糖尿病了，所以基本上就是一个五十年的糖尿病的病史
4: 。
1: 呃，距离你纠正一下啊。嗯
4: 嗯，你爷爷是要注射胰岛素的，对吧？对的，那他应该是属于一型糖尿病
1: ，但是他现在所有的病例开出来都是二型啊，我不知道为什么，<笑><笑>那这是什么意思？因为
4: 二型糖尿病的特征就是他胰岛素其实体内胰岛素是含量过高的他、啊、因为身体机能里面是对胰岛素产生抗体啊，所以他身体没有办法通过利用胰岛素把糖血糖导入到你的肌肉或者你的那个内脏里面产产生能量，对啊。来储存，然后所以说他的血糖会过高，嗯，所以说他会呃胰脏会不断的分泌胰岛素，啊
1: ，我最近看过他的几个这个检查报告，都是写二型，呃、嗯
4: ，这个不是不是特别，可能是我也嗯在这这这方面的研究也不够深奥、啊。嗯，那、啊、根据我的了解，也也有可能是国内这个医院里面。不太讲究一型糖尿病和二型糖尿病的区分，嗯，嗯嗯但是像三十几岁得糖尿病的，嗯，一般都是由于就是先天基因里面有糖尿病的基因，对的，那个然后导致他很年轻就得糖尿病，所以说这个也是典型的二型糖尿病的特征，嗯
1: ，回头我们再那个再考证考证一下，但现在事实上就是，呃，经过就是反正这么多年的一个这个这个糖尿病对身体的影响吧，因为它其实到最终会。造成几个比较重要的这个器官的功能退化，然后，因为我最近就是因为他的最近的这次入院，我也稍微去做了一些研究，反正得到了一个比较粗浅的一个结果，包括现在也体现在他身上了，就是他现在整个大脑就开始功能，包括整个大脑的这个体积都在慢慢慢慢的退化跟缩小，然后就会慢慢慢慢。演化成，包括他其实现在整个给到他的这个诊断，已经是，呃，那个阿尔茨海默的初期的一些比较明显的症状。然后具体的一个表现的话，基本上就是记忆的衰退啊，认知能力的退化，啊，类似这点。因为我们其实很小的时候就听说过，包括我不知道你们有没有，就是什么小学的时候骂人骂人家老年痴呆之类的。还好啊，还好吧啊！那你们可能你们那个、嗯、学校那么科学过啊，你们那个学校可能比较文明对吧？嗯，可能我们那边我不知道为什么我们小时候有这个这个不太好的。我们都是骂近亲，近这,这个很难听哎。你妈是你爸的妹妹啊？对，嗯、这个我们也骂，你骂也有，啊、但一般就是这个是初中高中在接触到
2: 的一个新的。哎
0: ，你们这些人
2: 可能都读的那种卫生什么直校，<笑>我不知道这个其实，嗯。这
1: 个其实对于这个家庭伦理的这个讨论，蛮小就有了，<笑>对吧？反正就是有这样的一个，呃，很小的时候就知道有这种病，老年痴呆是什么样。包括其实我不知道你们有没有，就是小区里面以前邻里之间互相关系还比较紧密的时候，有一些可能隔壁楼
4: 的老太太就得了这个病。其实是这样，呃，现在我们对老年痴呆症的恐惧，嗯。和我们小时候对于这个病的呃认知和恐惧，我觉得是只正好调转翻翻过来了一个。对的，对的，对的。小时候经常你会听到别人说得这个病死掉呢是福气，因为你什么都不知道，你没有痛苦。对的，对的。但是呢，因为我觉得像我这呃这个人，我也从原来社区里面脱离出来了，我自己每次都要讲这个吗？意识会比较强一点。当<笑>我觉得我有一天会没有失去我的自我意识。就是我失去这个认知能力，我觉得是比可能说接受那种癌症的治疗当中的那种痛苦，嗯、更让我没办法接受的一种。其实那时候你早已经
1: 早已经死了，就是
4: 对，就是、呃、那个时候我我们周围的人，他们多度多数的是恐惧癌症那种死法痛，他们<疼>恐怕这个是痛，怕疼，怕花钱，怕那个家里面呃发那种就是呃呕、呃、吐吐血那种。嗯，当然这个也很恐怖。嗯，但是他们不能理解的是阿尔兹海默症那种，就是有一部电影，那个名字我觉得很形象，就是你脑海中的橡皮擦。哎、啊，对对对对对，就是你突然你就丧失了这个你的记忆，你认知，这是很恐怖的。嗯
1: ，所以这也是为什么说就把这个跟安乐死就联联系在一起了吧。然后呢？最近再加上最近这个差不多两三个月内吧，差不多啊，距离很很那个怎么讲？也其实也没有很用力，但基本上就是比较平缓的在跟我们去提及，比如说肤质啊、糖啊、碳水化合物啊，对于身体的损伤啊这方面的这些知识，包括他还给我看了一些视频。对身体力行是包包括从现在起他也身体力行的去践行这个东西，比如说今天阿九问要不要点奶茶，据说不喝了就对，就这是我想就是聊一聊这个话题的一个原因所在
5: 。刚刚提到那个电影啊、哦，那个脑海中的橡皮擦嘛，其实呃，我小时候其实身边也有一些家里人是得这个病嘛。其实我从小时候就对这个病有一点了解，我是不是应该先说一下我是拓跋？哎，对的
2: ，你还能是谁呢？嗯、你
5: 可能是小暖。大家
4: 好
5: ，我是我是拓跋。
4: <笑>他今天是电视机里的拓跋，这个、这个屏幕。对对，我是
5: 我今天是电视机里的拓跋。
4: 这个屏幕除了那个葛大爷的形象以外，第一次显示了另外一个人。对，每次都是光着膀子的一个红汉子。<笑>
2: 今天变了，也不知道为什么那个人那么不<天>那么不喜欢穿衣服。今
5: 天第一次尝试了电视机里面出现啊，然后就我今天特别想参加这个节目嘛，所以就是电视机也要强行出现一下。因为呃，我对于这个话题呢，其实为什么感兴因为从小可能身边正好有碰到过这些人嘛，然后其实对我自己的影响也蛮大的。其实我比较同意前面那个剧里说的，就是。我可能也是比较怕在得这种病，老了之后会得这种病多过于身体上的疾病啊。我觉得身体上的疾病就是物理上的疼痛，我觉得可能各种药物啊什么啊可以帮你去缓解，但是这个属于它给你带来了心理上面的这个疾病。可能你看电影的时候，比如说脑海中的橡皮擦，看电影的时候，呃。演员嘛，都长得很美啊。还没拍电影，得了病也很美，对吧？但是正常人，在我身边看到人，至少我看到他们得了这个病之后，其实他可能比身体上得了这种重疾病，可能给我的感觉还要差。他是在我的看来，他已经没有一个人的状态
3: 。嗯，用惨来形容比较合适。
5: 他没有，已经没有自主权了，就是他，因为他第一也没有认知，对吧？慢慢就没有认知了，然后他也没有选择，对吧？然后只能别人说什么就什么
1: 。所以这就是问题，就是我当时就在群里，当然不是同一天啊，就是有一天在群里就问了那个马大嘴，当然我也是随便问，就是我说中国有没有爱乐斯，马大嘴说当然没有。就是你不要被麻醉，当当时你怎么讲的？是枕头一按还是什么
2: ？枕头一按就是安乐死了。哎，对，就差不多就是说这样一句话。嗯、就首先这个东西我，我我觉得在我能看到的三十年之内不可能实现的，因为一旦有开这个口子，就有被滥用的，就一定会被滥用。因为我不知道你们知不知道，我们国家的自杀率其实是非常高的，农村。
4: 老人自杀吧，挂、呃、面条
2: 、呃。对，这个这个东西，现在没有这种情况下，没有这个相应的这种办法的情况下面，很多农村的老人，甚至不是农村了，以前很多那种县县县里面稍微贫困一点的地方，只要这个家里面的老人丧失了劳动能力，或者说是因为某些疾病导致需要花很多钱的时候，就。选择死亡或者选择自己主动死亡，可能都不是一个，都不是一个很难很难想象的
4: 事情。它是甚至成为一种伦理，
2: <笑>对，就是不给小孩添麻烦，成为了一种大家心照不宣的一个事情
4: 。就是呃，我我去年应该还是前年，就是有一本呃有一篇报道文学，应该是就是专门研究农村老人自杀的。其实到什么程度，就是呃老人得了重病了。然后儿子回来要也给他送终，然后他骂儿子对吧？没有，他没死掉啊！嗯、儿子话里话外就是那个意思就来了，就是我我回头回来了，你怎么不死？对我跟厂里请了假了，一个星期的假请了回来了。你要没死掉，我三毛再回去，你再要死，我就请不出假了。我说你这一个一个礼拜你必须死掉，就是差不多那个意思就出来了。丧假、嗯嗯、没法请。对啊，就是他们很多农村青年是在外打工的嘛。嗯，他如果长时间请假，可能那个工作都会没有。你可
2: 想而知，如果真的有这种正正规的办法出来之后，这个这个这个会变成一个什么样的景象？啊？就是不能想象这件事情。嗯
4: 、就是还有呃一个可以参照的，就是日本其实也有这种，就农村也有这种风俗。有一个电影叫啊、呃，对《游山解考》，就是他们就是说老人身体就是不行了，坏了，他们叫坏了。然后就儿子会亲自把那个母亲背上山，然后把她放在那边，给她一点吃的，然后就他就下山，然后让就老人在山上自己死掉。嗯，就是他们是那个时候呃资源比较匮乏，他为了这些呃不不照料这些重疾病的那些老人给，给自争夺这些资源、粮食啊什么的，那个造成对整个族群的一些那个麻烦，他们基本上都是做这个选择。
2: 我觉得可能是那个时候，或者或者农村社会对于这个怎么讲，反正对待生命的看法不大一样。反正就是看这个资源怎么分配，他这个比较比较看得更重一些。就是每当我的资源分配不了那么多人的时候，我可能就想从其他的方式来弥补一下
4: 。也不是看得更重，是他确实没有这些资源可以分配。啊、他如果呃按照另外一种更比如说现代的方式来思考这个问题来分配的话，他可能导致这个整个族群更大的一个灾难。
2: 族群也没有多少个人吧，一家三四口人，村子啊，这个东西呢。我举个例子，也不是刚刚发生的，大家刚刚刚刚知道而已，因为这个现在的媒体发达。对，以前很早很早都有的，我记得以前什么看《哆啦 A 梦》都有类似的故事，《哆啦 A 梦》还有这种故事，《哆啦 A 梦》看一下，看的哪一版的《哆啦 A 梦》？你们
1: 好可怕！限制级版的吧？就是哎，暗黑版
4: 的吗？你
2: 想呀
1: ，时光穿梭机啊！他穿梭回以前这个地方，然后就看到了这个情景， oh. 就是说，就是有这样一个习俗，就什么，我记得好像是什么比较原始的一种状态，基本上也道理是一样，就是生产力这个发展水平是很低下、很低下的，就造成他不允许任何一个多余的、不能再产生劳动力的人再去跟你抢资源。嗯，包括非洲也是有这种东西的，很多的。对,对
4: ，很多那种小孩如果得病了也弄死
1: 。包括什么大象的族群里都有这种故事。嗯。
2: 所以这是这是这是动物性的一
4: 个，<对>一个就这
2: 这是动物性，嗯
4: 、对。还有什么？就是我举个例子，就是在农呃游牧民族，他们那种很多有一个习惯，就是比如说哥哥死了，哥哥的老婆就直接弟弟嫁给<是>嫁给弟弟，对，对其实是同一个道理。就是他如果单独在这个族群里面生存的话，就是抢夺别人资源，他必须以另外一个身份出现出现在这个族群里面。比如说他是弟弟的另一个小老婆。或者说怎么样，弟弟的老婆，他才有这个身份，在那个合理的得到了分配资源，分配给他，他必
2: 须对这个族群做出贡献嘛
4: ？对，嗯，没有贡献
3: 他就没有价值
2: 所以就是还是非常原始原始的状态。嗯，
3: 那所以其实这个也是现在这个现代社会为什么呃从原来没有到现在变呃，从原来有到现在变慢慢变成没有这种安乐死或者提前去结束一些没有贡献人的生命的。这个
4: 原因嘛，主要其实人类解决粮食的这个饥饿的问题，也就几十年的，也就近几十年的一个事情。嗯，就稍微好一点，稍微好一点。<对>一点就我们上一代人在这呃可以呃观察到的这种情况，可能比我们现在要多得多。所以说，呃、我们现在看起来不不可想象，但是其实它原来是有一个利益的考量的
2: 。就我们现在讲的安乐死不是这一部分、嗯
4: 、啊，对，我们<对>不
2: 是一点的不安乐。嗯嗯我自己对这个东西是怎么样的认知呢？就是我第一次开始思考这件事情的时候是，是是是我爷爷走的时候，反正跟大明差不多，因为他大他,他爷爷还在嘛。我我爷爷将要走的那段时间，那一个多月两个月是非常痛苦的，就是也到最后也不知道什么毛病，应该是是癌症，内脏衰竭，是不是癌症，哦、内脏衰竭可能是也用了用用药，一开始也用错了，然后呃。走得非常痛苦，然后情况一天天在恶化。那他自己还因为他的他的大脑意识是非常清醒的，嗯，他在因为到最后治不了了嘛，快要快要说治不了的时候，他就我们就安排他出院，准备要走也走在家里面。然后他自己说，他跟我爸说，他不不能跟我讲嘛，他跟我爸说，他说这个因为我在旁边，但是他已经没有顾不着了，他一定要说这个，事，他就说。哎呀，我这个毛病，如果看不看看不了的话，你一定要帮帮我安乐死，一定一定要安乐死。其实我是不知道他是因为他可能也没没有办法，他也不去计较中国有没有这个能不能帮助他安乐死的这种方法了。但是，他可能是身身身心的那种折磨，包括他的那种那种那种他的他的他的那个对于这个生存的这种这种渴望，已经支撑不了他想那么多了。他就是想要快点结束这个痛苦。他讲了很多遍，很多次，一直到最后，我他走的时候是，非常的怎么讲？那个那个场面非常痛苦，大家都不忍心去看，就自己在房间里面就不断的承受这种折磨，一次又一次，一次又一次，最后走了。这个场面不是不是所有人都能承受的来的。一个人如果能，我当时想的是，如果一个人能够。反正也是最后一两天了嘛，对不对？如果他还能稍微体面一点，选择自己能够接受的方式离开的话，那其实是非常好的一件事情。对但是呢，怎么讲？一个东西一定是双刃剑，可能对于你来说，这个东西是一个非常非常立刻就想得到，或者说，是得到之后会有非常大改善的一个东西，在别人那边一定会得到滥用。所以我总体我对这个东西不看好，我也不觉得我们会，就知道我们这个国家。段时间之内会有会有进展的，所以你看这种现在有安乐死的国家，那都是福利特别好的，对，而且也不是这么容易的，特别特别那个的，也不是那么容易的，对，非常严格，非常严格，也不是那么容易的，就是
3: ，因为他因为他很难去判定嘛，我觉得这个判定成本太高
2: 了，对，对第一次看到媒体上有有有有这种就愿意去讨论这个东西的时候，将近十年以前，我记得是好像东方时空还是。嗯、是还是七分之一<方>、嗯、<哼>啊，七分之一是一个比较严肃的一个上海电视台的节目，就就讲这个透析。上
4: 海电视台现在还有严肃的节目、啊
2: 、七分之一是，你不能全是老娘舅对吧？钱嘛，钱、啊。以前对他讲那个透析需要透析的这个病人，应该是肾有问题的，尿毒症的，就到最后他是离不开这个透析机的。透析机的，但是、这个、就一点一点的话，他是他就一点一天都离不开。对的，但是这个东西又极贵。对，他说你这样不让我死要干嘛呢？他就这样说，他说：“你这不让我死你干，<对>啊、就钱是在空烧的。<我>因为这个机器说实话真的是很贵，<对>而且他这个机器一动起来，他的整个呃养护的成本也好，使用的成本都是很高很高的。是得了这个毛病的人，其他其他症状一点都没有的，他就是跟正常人一样，嗯、他除了戴个头盔之外，但他,他已经能说出这种，就是他承受的痛苦，已经是来自于很多方面，包括他们家庭的痛苦，对经济压力、经济压力、嗯、以及看不到希望，因为这个东西基本也没得治。”他就对着镜头，他说：“你这种不让我死掉干什么呢？嗯、对吧？那就讨论这个安乐死的问题。嗯、我觉得一点点开始讨论，还是至少有有大家认真去愿意面对这个东西，还是一个比较比较成熟的态度。因为死这个东西对中国人来讲，一直是一个禁忌的话题，就禁忌到大家都不提，甚至禁忌到往反方向想，想它是个好事，人走了是喜丧这种事情。
4: 哎，那个农村不是办丧市还跳艳舞的吗？”嗯
2: 就就是就是丧到极端了之后，他、嗯、就开始有另外一种反应了。破<好>还好，这破四旧的时候，嗯、这些东西至少都拿掉
4: 了
1: 。不过以前是、啊、以前，我前两天还看一篇文章说那个以前的奏哀乐，嗯，哦，是说这样，就是坟头跳 disco， 嗯，坟头蹦迪,头蹦迪这
5: 个叫哎，
1: 坟头蹦迪。后来搞了半天，坟头蹦迪其实是我们这个传统文化当中的呃一直有的东西。后来破四旧的时候呢，就是改成哀乐了，所以就是这个乐曲嘛也是相对固定的。但以前据说不是这样当然具体什么我们也没经历过。现在又返璞归真了，对吧？对
5: 我先想问个问题啊，就是关于安乐死嘛？你们觉得，嗯，我觉得两种啊，一种是自主我选择安乐死的，还有一种比如说我是真的现在没有办法，比如说我生病了躺在床上，如果我的子女给我选择，这个也属不属于安乐死？
1: 我觉得都可以的，觉得我觉得都是可以的。这其实我觉得，当然是很很幼稚的一个想法。就比如说，以前有部电影就是那个《深海长眠》，贾维尔巴登很早的时候，大概十几年前了吧，就是讲他是个船员，后来出了一个海难，把头敲了一下，然后高位截瘫了。然后高位截瘫之后三十年，他就是基本上已经头发花白。那个时候他自己不断的去争取这个安乐死的这个权益，那他其实就是很自主的。他他也觉得
5: 。够，我可以跟你们分享一个我就是五六年前经历过的事情啊，就是中国有没有安乐死？其实是有的，但是他不叫安乐死，就是他们可能会用一些方式，比如说你确实是一个重病的人了、啊，保守对吧？治疗、嗯。然后他们觉得你差不多最后很痛苦的时候，对吧？会有一些专门的，比如说有些医院可能有啊，就是至少我家里发生过，就是家里。的人就是这最后病倒，确实肯定是没有办法救活了，然后也很痛苦，每天就是靠打就是这种镇静剂啊、吗啡啊这种在缓解他的痛苦。然后后来有一天，突然有一天就是有一个另外医院另外一个部门的人就过来，就说现在我们这边有一个他他他有一个名字，他叫睡眠疗法，睡眠疗法，知道吧？然后他说我们现在有一个这个东西。你们看看你们有没有有没有想要做这个？就是他会给你，呃，他其实就是里面的药就是各种各样镇静剂的混合，它还不是一种镇静，因为像这种病人他单一的镇静剂可能对他已经没有效果了，嗯，所以他会有各种各样镇静剂的混合，比如说什么杜冷丁啊、吗啡啊一系列的这些东西，嗯，嗯然后就是他会告诉你这个东西啊、呃，如果你签字给他打下去，大概。呃，他会就会平静下来，然后大概你会有多少时间？然后他他的他的呼吸啊，他的心跳就会慢慢停下来，这样。那其实它其实就是,实就,是、啊、就是一个安乐死
3: ，嗯，就是大剂量的镇定剂嘛。
5: 对，他其实就是一个安眠药，但是他呢，因为我们法律是不允许的嘛，对吧？他也不会跟你这么说，但是他是说，就是这个东西有一个很非常特殊的名字，叫睡眠疗法
1: 。所以这也是为什么本来这期节目我是说一定要叫葛大爷过来，山丘过来。山丘因为家里是大量的人在。医疗系统里面服务嘛，所以他可能会知道的比较多一点。嗯、因为我这个我确实是第一次听到，第一次听到，真的是第一次。听到、啊，因
5: 为我是知道这个的，因为我我是亲自经历过这个事情的，然后当时我也很震惊嘛，就是我那个时候我也是第一次知道有这个东西。后来其实你反过来想一想，因为我最近家里正好也是我爷爷过世了嘛，但是，呃。其实到最后其实是一样的，医生到最后，比如说看到你这个病人很痛苦，你会跟医生说能不能给他一点药啊什么的，会有的，对吗？但是这个医生就会跟他说，如果我现在给他一些缓解他痛苦的药，呃，其实就是镇静剂。那镇静剂的作用对于这些人来说，就是把他的所有东西都放缓、嗯。那那从从理论上来说，在我看来，从理论上来说，如果你的子女选择给你签字给你用这个东西。从理论上来说，就是你的子女把你那杀了杀，
1: 对啊，杀死了，对
5: 吗？对啊。但是我觉得我们我我自己，我觉得我是要去承担这个责任的。如果你的家人是真的很痛苦的话，这个、这个就是,是愿意去承担这个责任。对啊
1: ，这个就是我前面讲的嘛。所以一家人最好早一点把这个事情都谈清楚。嗯
5: 啊，这个谈清楚是一回事，当你真的发生在你身上的时候，我觉得就
2: 我们现
1: 在，但是
5: 如果我经历过这些，嗯、我觉得确实我的价值观变成了，我觉得如果很痛苦的话，就算有，比如说外面的人指责你，你应该救他或者怎么样，你不应该这么做，我觉得我愿意去承担这个责任，去签字的人
2: 。对，我觉得很多现在吧，现在这大家思想还是比以前开明很多，对对，对至少我觉得我身边的人，<对>包括我们家人。呃，如果当时有这种办法的话，一定不会说不去用这种办法。对对对，一他走的那种状态，大家都于心不忍，谁都那个场面，所有人看了都都连感动都没有，就是特别的痛苦，就没有办法，你就让他自己在这一一下一下的去熬，一下一下去去去去去抵抗这个给这个东西给他带身体带来的痛苦，直到他。作战不动，到到他生命力一点一点耗尽，那个场面是非常非常痛苦的。因为拓跋这样讲，我一下想
1: 到一个场景了、啊，就是，呃，我奶奶过世的时候，当时是她是一跤摔下去的时候是礼拜天的早上，然后礼拜一的早上就等于礼拜天我们陪了一天，然后，呃，我爸等于是陪了陪了夜嘛，然后第二天早上刚到家洗了把澡，然后又过去了，又过去之后，其实那个时候读书基本上就已经。趋零了嘛？然后医生其实把那个那个心脏复苏的那套东西拿过来了，就你知道，就是胸口那个电击的那套东西拿过来了。然后 AED， 哎、啊，就那个东西嘛，反正。然后就是家里的几个姑姑，其实那时候已经崩溃了，就没有任何的，就是没法沟通了。然后我爸问我要不要再救，然后我跟我爸后来就商量了一下，就觉得不要了，因为一来。说实话，就是都已经这样二来，我觉得我当时想到的一个点是什么？我一下想到，就现在跟你们分享一下。因为我奶奶这个人是很要体面、很要面子的。她有几个比较大的特点。第一个呢，就是说不喜欢麻烦别人；第二个点呢，就是很不喜欢在公共的、公开的这种场合掉份儿，就这个意思。我举个例子，那个时候，呃，也是她之前哪一次去住院吧，然后回来就。等于是坐那个出租车送到那个家楼下嘛，他那个车门拉开，他都不要人家扶，他想自己走进去。包括他会觉得，就是在家里被救护车接走，他觉得很掉粉。然后我就在想，如果当时，因为当时其实送到急诊那个环境里面，很多人估计有这个经历，就是也没有一个很独立的空间跟病房，很多人都是躺在走廊上，这种医院太常见了。还要再去做这样的，我觉得如果是他，他不会喜欢的。所以我觉得当时我就跟我爸讲，就不要了。其差不多，差差不多也就这个意思嘛，就是。嗯。所以，而且就是这个节目也录了这么久啊，我很多次提到我妈这个人我不知道就你们就通过我之前讲了很多，我妈这个人其实也是，她当时就在我记得很清楚，就是有一个晚上我们在讨论类似这个话题，她就当时跟我讲，第一，如果我很痛苦，包括你爸爸到时候很痛苦的时候。就像前面拓马讲的，就不要管人家怎么讲，我们不喜欢这样子的，你要做决定。当然，他一直必会把这个“死”或者这种字眼讲讲出来。他当时用的原话就是“你要做决定”，对吧？因为没有其他人做决定。第二，你说如果是你这样子，我们也会就是嗯，包括他一他，因为我小时候可能很多时候一直不太注意，就是比如说。身体保养干嘛的？比如说喜欢喝点冰的，或者踢球，老师受伤。他老是跟我讲一个点，就是如果一下子死掉了还好，要是惨了养你一辈子，那我就那我就他上海话那时候讲怎么讲，我就倒霉了，就我就倒霉了，倒大霉了。反正他在他的这个观念跟那个想法里面，一一下子就比较怎么讲？就张国荣灿烂的焰火就迸发掉，你不要就是给我拖了很久的一种意思。反正<笑>我觉得这一点就是反正。当然，前面拓跋也讲到了，那真的到了那个当口，你现在讲的再好，可能不是那么回事。但至少是现在大家的沟通的结果是这个样子，就是。所以讲这个事情，我觉得
2: 很丧，无所谓的呀。等我开发那个。呃，意识少年对吧？
0: 你<对><笑>还好意思说出来？自
5: 己还跟你现在的发型很配。呃，
2: 自己很腼腆的笑了，<笑>就缺少自信哈。<笑>又腼腆的笑了一点。<笑>我操！我最近看到嘛，哎，讲个好玩的。最近看到今天看到一个新闻，天宫一号要掉下来了。<笑>没有，是要坠入大气层，自己分解掉了。反正是要掉下来了。啊、
1: 对对
2: 对，有百分之四十左右的几率。他们一开始说，我们有百分之六十二的几率是掉在大海里那我想，哎，不对啊，是不是他妈的有百分之四十几率要掉在这个路上？<笑>我操，这几率蛮大的嘛！我想，怎么会这么大了？然后我看下面评论，妈了个逼，不就是没算好吗？操！然后我看下面有，哦，所有人都都那种插科打诨，有一个人特别牛逼，赶紧来来买保险，两元钱赔五百万，砸中你赔五百万！我说我操他妈，这个人简直他妈的，集才，商业集才。要是这，我跟你说，支付宝明天开通这个险，这个这买爆买爆买爆，我会我会买的，好啊，我会买的。真的牛逼，真的牛逼。然后我现在就是反正一直上传筹不到钱了，这样，呃，我也开通一个保险，就你每年付我两百块，付到一直上传这个技术开发。如果你活不到，活不到呃就算了；如果活到了，免费用啊，你就可以用这个
4: 技术。这不叫。<笑>保险这叫那个众筹，众筹，跟
2: 人家传销的意思
4: ，好吧？钱也不要多、嗯你，你可以到那个叫什么什么 Kickstart 什么什么去上传一个，可能已经有了。他妈的，我跟你说，<笑>真的过<笑>这
2: 个概念，<笑><笑>我这个一直上传的所有的这种我能够想到的这种概念，已经在那个 Netflix 那个叫什么网飞那个剧叫。叛变里面已经完成了，这帮比想的比我还要远。他<对>能把意识给你注入到那个盘里面去，还能上发射到卫星里面去，人还可以不断备份。你们有点过分了，你知道吗？这个其实跟你当初讲的东西是一样的呀，对吧？备份，
1: 然后可以换皮肤，哎，然后反正在那个就在在在很多地方都可以有
2: 备份，就不怕找不到。嗯、就是意识不死嘛？哎、就是那个时候的旅行已经不是你人在旅行了，就你在美国，你还有一个那个躯壳把你。咱们家兵射过去，嗯
3: ，上嘴，你的你在团队里的作用非常的重要。我在这里一直盯着我们的波形，我们从开始聊<笑>越来越小，越来越小，越来越小。你刚才爆发一下吧，把波形拉到最大。好、啊
2: ，我们这个先从回声海滩里面开始买，<笑><笑>打个折嘛先，现在<笑>对吧？大家都自己人，你好意思说我两百？你这么高端的技术，只收你两百块，你还要怎么样？<笑>行
1: 行行，厉害厉害。然后，那个关于这个，大家觉得差不多吧？差不多，我们就进入下一个主题了呀。嗯，差不多了。小鞠 <G> ，对，因为在那个整个大纲里也提到嘛，我们还会最近比较多的，基本上就是由那个鞠老师，鞠老师不断的在给我们上课，就是各种各样的，嗯、从那个肤质到糖，因为糖其实。肤质好像还是最近这两三年吧提出来的。哎，糖其实我很早之前就看到了。是这样，我最近看是呃是，反正就是说糖是最就是人类历史上最厉害的毒品
2: 啊、呃，对，成瘾性是非常高的。然后我、嗯、看了一下那个看了看了一个那个什么一个一个纪录片吧，反正几几分钟的一个记录视频，说是人类一直以为脂肪是这个。健康的杀手，嗯、哎，对的，呃，原因是因为七十年代的时候，这个有一个那种什么，反正就是做牛黄油这种食品公司，赞助了科学家去，呃，去说什么？去说脂肪的，哦、呃，是一个做糖的公司，哎,哎，去赞助赞助那个，游说了一下，游说了一个科学家去做这个做这个研究，说脂肪造成人类的什么肥胖啊，什么心血管疾病啊，什么脑血栓这种的。造成从七十年代开始，从美美国公共卫生部就开始说脂肪人类的杀手
4: ，一直到最近可能二十年左右。我觉得这个还是跟中国人那种原始的那种形态、嗯、意识形态有关系，嗯、吃啥补啥。你加<笑>你,你身上的脂肪不就是因为你吃了脂肪以后长出来的吗？这个就是很、啊、很直接的一个关联，我觉得。对，
2: 就一样的，美国人也是这么想的，以形补形。对，对行行也是这么想，所以因为这个东西是很直接的一个想法
4: 。
0: 对，
2: 一直到最近才开始说，其实糖才是人类的这个什么、呃、健康最大的杀手吧。但是人家又离不开糖的。你没有糖，你这个人别火了，对吧？<是>你总要有各种形式，你来补充一点，对吧？是
4: 占比的问题，我觉得
2: 。啊，但是人又是这个经里面又是写好的，因为你从远古的那个东西进化过来的时候，你就是对这个东西是是,是是的，你的 DNA 里面写的就是你要是你要这个东西。
4: 糖的话是这样子的，就是人类远古的时候吃的糖主要是以果糖为呃大。绝大部分的成分为果糖，然后现在人类摄入的百分之饮食当中百分之六十是糖，呃蔗呃就是碳水化合物，它这摄入的糖分主要还是蔗糖，蔗糖的话其实是呃有一部分果糖，还有另外一部分的呃葡萄糖，然后它这个糖的话，从用那个营养学家的角度来讲的话是同卡路里能量就是同能量，但是不同代谢，就是它的代谢的速度是不一样的。由于那个这个蔗糖的话，它的代谢速度非常快，它让那个这个你体内的血糖升高的速度非常的快，达到峰值。这也是为什么它会有一种成瘾性，就是因为你吃了以后你就很爽，你就感觉有力气，然后会让你分泌甚至分泌多巴胺什么的。所以说，呃，会人类会非常依赖这个蔗糖，是觉得是这个是你身体离无法离开的。但是果糖的话，由于它特别是它在当你吃水果的时候，它由于它的纤维化的程度比较高，在你呃体内消化的速度比较慢，你血糖升高的速度是、呃、也很慢的，所以说它就是不会导致你的血糖到一个非常夸张的一个值。然后，当你血糖太高的时候，你会导致另外一个情况就是你的胰岛素就会上升，因为呃你的糖要进入你的细胞，从血液里面进入你的细胞，对转化为能量的话，是需要胰岛素来进行辅助导入的。当你体内血糖升高了以后，你的胰脏就开始分泌大量的胰岛素，但是，呃，这样的问题就来了。如果你的呃血糖有很高的胰岛素的含量的话，特别是你在你空腹的时候，呃，如果它的胰岛素含量会很高的话，你的身体会细胞会产生耐受性，就是呃俗称胰岛素抵抗，就是你在下一次你血糖升高的时候，你分泌同样量的胰岛素，你是没有办法导入你的细胞进行转化为能量的。所以说你的血糖还会很高，这样就是其实是一个恶性循环。然后你的那个胰脏就会，呃，去分泌更多的胰岛素，然后帮助你导入呃能量。但是呃会呃，当你在糖尿病前期的一个症状就是，你可以去测一下你的空腹胰岛素。如果你在空腹的状况下，你的胰岛素还是很高，就说明你的血液可能空腹血糖也会比较高。但然后你的。空腹血糖高的是为什么？因为你之前的糖在血液里面一直代谢不掉，然后你的空腹的时候的胰岛素也会很高，然后它帮想帮你代谢掉，但是这些一切都是因为你身体细胞产生了胰岛素抵抗，这、呃、这是一个徒劳，然后渐渐的你就会慢慢的发展成二型糖尿病，差不多就是这么一个原理循环，对，就是一个循环。所以说为什么说呃碳水化合物和糖呃是你嗯饮食当中对你身体。这一方面破呃伤害比较大的问题，主要还是它升糖的速度和它的那个呃占在你食物中的占比太高了，和你基因当中能够承受的这个糖分的这个占比太高了
1: 。是的，就是在中国，特别是以前我小的时候，我看到大量的人就是吃白饭的这个量啊，很吓人。包括梦龙也是，梦龙这两年好很多了。嗯、<就>现在
4: <笑>现在我。呃很多一些注重健康的人士基本上是不会去空口吃糖了，就是比如说原来我们会卖那种糖，对、哦，水果糖、<对>水果糖、什么糖、什么曼妥斯、什么那个什么，嗯、呃、，u 哈 u 哈啊，各种糖。现在的话基本上是呃不会吃糖。我我在因为我这个工作的环境里面，大家还是对这个呃身材呃健康饮食比较。
2: 不知道的以为你是做模特
4: 的，认可的,认可的一个工作。<笑>就是我们单位有一个情况，就是我观察了大概有一个月，嗯、我们单位有一包那个好时的那个 kisses 的巧克力放在休息室里面。嗯、好时真的不好吃，放在休息室里面。<笑>呃，原来呃是如果我在我以前的单位、呃、老倒霉了，不用，那你不能这样，不用一天，不用一天，<笑>大概两个小时。两个小时就没有了
1: 。那我那我说一句啊，在我们以前不公平，这样不公平。是不是，在我们以前工作那个环境，我有一件事情印象特别深，就是在桌子上有一个东西是美国寄过来的一个零件，它零件呢，它的那个填充物啊做的特别的精致，像一个棉花糖的一个造型。然后我我走过去的时候就看到有个逼把里面那个零件拿走了，然后后来在桌子上那个填充物少掉了三颗。他妈的被人当花刀吃掉了，真的<笑>就,就到这个程度。<笑>就以前我们工作那会儿，<笑>我说你这样比是不是，如果说不
2: 是食物的问题，是人
1: <笑>对，所以我一直说嘛，在我们以前工作那环境，你只要想谋害某一个人，你只要在休息室的桌子上放老鼠药，好了，必死无
2: 疑。你就说我杀老鼠的，你在上面写老鼠药，不要吃，他都会被吃掉，你知道吗？<笑>丢什么都会吃的，就是。我就这么跟你说吧，有一次，不知道谁从他妈的青岛哪里带了一包那种海货，就是鱼干嘛。他不是这样吃的，他是要煮，然后要要好像烤还是之类的，要烹，反正是个要烹饪的。对，反正是个生的东西，一个干干货。<笑>然后我看那帮逼，我不知道他们吃什么那个鱼的东西我是从来不吃的。然后我看他们吃，我以为他们就本来就是这样吃的嘛。然后一边吃一边，我操，好难吃，然后还在分，你知道吗？<笑><笑>然后几个人把这帮东西吃完了。然后那个那个东西，你看那个
4: 带过来人说，哎、呦，这个东西怎么已经没有了？<笑>他说这个不是这样吃的。我觉得这个人也有问题。谁带东西是需要再次加工放在休息室的？这个
1: 绝对有问题，
4: 绝对有故意的这。这个就说明什么？可能不是诚
1: 心想带来的，<对>只是说，哎，啊、回来之后，啊，对吧？空手回来也觉得没面
2: 子，然后桌子上放一
1: 点，放好，然后你们
4: 不吃，然后他又带回去。最<这>让我惊讶的是
2: 一帮逼说：“哎呀
4: ，怎么这么难吃？还在吃啊？你嚷一下子，他说吃完了。真
1: ”真的屌，真的屌，真的屌。
4: 所以说，基本上我现在那边就是那包巧克力，我已经放发现它放在那边一个月了，还没有人去动过它。就是现在基本上有人发我糖吃的话，我也会非常礼貌的拒礼貌的拒绝，含在嘴巴里，然后走到角落的吐掉，嗯、<笑>就跟就跟那个劝酒的道理差不多了
1: ，<笑>厉害。然后那个碳水，然后还有那个肤质，因为我昨天其实我们在准备大纲的时候，我讲的是肤质危
2: 害，嗯、然后举例马上指出这个其实。复制这个不是是有争议的，因为我是这样讲，因为对糖的认识，嗯、全球都基本上差不多了，差不多你只要在外面说，哪怕在美国也是这样的，你去那种、嗯、美国的那种什么全食这种店里面，你你标榜自己不吃无复制食物，大家看你眼睛都是那种作逼这种感觉。是<笑><笑>我看哪个是南方公园还是那个什么辛普森一家说那个人不吃无复制的，然、哦、后大家那种就吃无复制的东西，然后大家就那种我操这种就。给大家展示一下作弊什么怎么个做法这种感
4: 觉，你知道吗？那是这样，就是呃，肤质这个事情是从呃，我从那个运动饮食的当中了解的一个情况，就是,是讲到一个英超一个球员，就是杰克威尔希尔，就这个人基本上讲出来大家都会笑，<笑>你知道吗？就是基本上就是那种小时候天赋禀异<笑>，然后然后大长大了以后因为那个生活习惯的问题，导致他的那个运动竞技状态一直非常的差，然后最近呢。<笑>就是因为他的合同呢到了合同年了，要续约新的合同了。嗯，然后这个人有一点想要洗心革面的那种，重新做人的那种感觉，所以说签合
2: 同了，重新做人
4: 。对，然后所以说近半年他的那个经济状态是非常的那个好，就是基本上可以呃和他巅峰状态的时候可以呃接近了。然后当受到采访的呃受到记者采访的时候，他就是介绍了他呃聘请了新的营养师，然后他。<笑>营养师给他的主要的一个建议就是，呃，去，当然是经过一些关于肤质过敏的测试以后，给他的建议是那个，呃，就是做无肤质的饮食。然后他坚持了三个月以后呢，基本上他现在呃又回复到一个在英超里面能算得上猛男的一个形象。然后包括我观察他的身材，因为呃，这个你想观察一个职业足球运动员的身材还是比较容易的，经常会有一些呃赛场周边的一些花絮啊。什么的，看他那个裸露上半身的情况，那、呃、你可以看一下鲁尼的身材，嗯、然后再看一下那个威尔希尔的身材，就是你可以了解到，就是一个生活有节制的职业运动员，他基本上能够保持到一个什么状态，说明他也不是在乱吹牛。嗯、那个还有一个点呢，就是呃，关于这个肤质这个问题，在呃欧美这一块的话是有争议的，但是呢，呃，当如果你被诊断为乳糜泻的话。这一块你是肯定是不能碰的，因为这个基本上，如果你坚持吃呃谷物的话，你如果你又患有那个严重的乳糜泻，你基本上是活不到十八岁的。什么是乳糜泻？呃，是一种对于肤质炎极端过敏的一种病，可以影响你的消化功能、内呃神经系统，然后还有你的那个所有的呃心血管呃血管，然后还有那个脑部。那肤质过敏，你能不能通俗地介绍一下？
3: 因为其实
4: 的人就是呃，因为呃，肤质过敏的争议主要是在哪里呢？当你和别人去介绍呃，有一个肤质过敏这样一个过敏的问题的时候，别人很难去接受的一个主要原因是，呃，他认为我吃下去的东西只会影响我的消化道。对的，对的。包括你说乳糜泻的时候，他也会是说呃。呃，我的过敏是存在于我的那个肠道，我的绒毛，呃，小肠绒毛萎缩这样的问题，导致我的营养吸收不良，导致我没有呃发育不良，嗯，那个就是营养不良。但是呃，其实麸质过敏的问题，呃，现在被广泛证实，其实它还会影响到你的神经系统。神经系统的话，就会导致呃，它会有另外的一些问题，就是呃，你的那个呃，会产生精神抑郁，然后失眠。还有头痛，还有等等一些神经系统的过敏症状。嗯，这个
1: 基本上就全部讲通了。因为，我最近讲完了呗
4: 。呃，我差不多讲完了。我
1: 最近和 j u 两个人去做了一个 DNA 的检测。这个其实大家都知道嘛。然后我的 DNA 检测的遗传风险这一栏，就是有这个乳糜泻。它它其中是这么讲的，就乳糜泻是一种由于饮食中的小麦、大麦、黑麦。等含有骨蛋白所引发的自身免疫系统的疾病，你就摄入骨蛋白会激活免疫系统并攻击小肠组织，就症状主要包括腹泻、头痛、头晕、乏力，然后等肠道症状，然后还会有皮炎、湿疹、骨质疏松、营养不良等肠外症状，但也有很大一部分人并不表现出症状，全球大概百分之一的人口受乳糜泻的影响，长期处于乳糜泻可能会有其他的并发症，就比如说比较恶劣的，比如说。异性糖尿病、恶性肿瘤、不孕不育
4: ，
1: 大概就是这样对
4: ，就是嗯、呃，就是乳糜泻其实是麸质过敏的一个极端症状，嗯、但是呃，根据就是研究的话，大概全球有百分之三十人口还会是处于一个非乳糜泻的麸质过敏，就是它可能有部分的呃症状没有那么严重的一些麸质过敏症状，其中呃可能会表现为抑郁症，表现为那个自闭症，嗯、表现为那个长期偏头痛。然后或者说那个消化不良，嗯，等症状，还有失眠这样的症状，然后这个是呃在科学界基本上会在慢慢的会被证实的一个症状。嗯、那这个关问题关键在于什么？就是呃你不要去做一个价值评判，就是说你这个人作不作，呃骚不骚，呃装不装？呃其实这个问题在于就是如果你呃在饮食当中脱离肤质，对你来说。是不是有很大的损失？如果你在一个短呃中长期或者说短期或者中长期的一个呃状况下去脱离肤质以后，你的生活质量、你的生命质量得到了改善，这样的话，我觉得你就不需要任何额外的动力，你就可以去保持这一个生活状态了。那每个人，如果你怀疑你有可能有肤质过敏的症状的话，你只需要去做一个尝试就可以了，而并不是需要你去，比如说长期服药，或者说进行一些药物治疗这样来解决的。只要不吃就行。对
2: 、嗯，有点像这个健康什么大讲堂，在很多人
1: 确实不知道，因为我以前他其实说
2: 的这些症状我都有过
1: ，<对>但你从来不知道，就是因为跟这个有关，嗯、就是米谢这个
4: 。就是嗯，你不需要去呃相信，或者说你去。怎么说？呃，去追捧这个一个学学学说吧，只是说你当你觉得，呃，考虑到自己生命质量的时候，呃，你可以有一个呃突破口去，呃，从这个角度来考虑，是不是可以从这里方面来改善？因为呃，我们刚才前面讲糖尿病啊、阿尔兹海默症，还有包括安乐死这个问题的时候。其实我们都是在讨论一个问题，就是呃，什么叫生命质量？因为现在人类的呃平均寿命已经达到七十多岁，对，甚至有些国家已经是呃八十多岁都会有。但是，呃，我们西方国家所同大家认可的一个生命质量，主要还是呃会讲到几点，就是长不受病痛，嗯，对，
1: 然后自我意识有那，对
4: ，不受呃自我意识有健全。然后又不受那种呃负面压、e、抑的情绪，比如说那种抑郁症这样的神经系统疾病，呃的困扰的这种生命才是有意义、健康的生命。如果呃你一个人活了八十岁，但是你有四十几岁呃的时间里面都是受呃二型糖尿病或者说那种呃抑郁症的困扰，那你这个生命的质量本身就不是很高。那在追求极致的寿命的延长的同时。呃，现在很多人也开始追求生命质量，我觉得这个也是无可厚非的，嗯、因为我们周边有很多人，呃，包括我们长一辈的人，从他四十几岁，我就听说听家人说他身体不好，他可能现在八十几岁了，七十几岁还苟延残喘地活着，但是我相信他这几十年里面承受的痛苦，也不是我们这种呃相对健康的人能够承受的，或者说能够想象的。一个怎么说一个生活状态，嗯
1: ，所以这个 DNA 检测推荐一下，<笑>再推荐
4: ，<笑>嗯、<就>带货了开始
1: 要？哎，这也不是因为首先这种东西，哎、<呀>这个就是很巧的一个地方。所以我们至少我自己啊，我自己最开始想去做这个 DNA 检测，并不是知道像乳糜泻这种东西，只是比较单纯的对于组员比较有兴趣，<对>就有好奇嘛，有过这个好奇。但是与此同时呢，最近剧里又正好在讲这些东西，就是很多点又有连成线了，然后一看，我靠，原来还真有，嗯，嗯大概就是这样
4: 。刚才讲完就是复制的问题，我们现在差不多要结尾了。然后那个我刚才大家在讲那个 a 安乐死的时候啊，就是特别是讲到那个。呃，关于自己父母，如果当得了重病以后，自己要不要替他们做决定的时候，气氛一度非常凝重。但是我我就是想到了，就是我从好像是呃什么研究派那种节目里面听到一句话，呃，作为结尾，我可以分享给大家，说呃前半句是呃，言字论事不论心，论心千古无完人。孝字论心不论事，论事万年无孝子，嗯、就是这个意思。就是孝这个字呢，你只要有这个心就可以了。但是具体能做到什么地步，还是每个人量力而行的。对，差不多就是这个意思。嗯
1: ，一下又来到了另外一个不一样的这个维度上了。对，然后最后。老张前面有个小的疑问啊，就是关于肤质，就哪些东西到底是肤质？最后最后简单的说一下，然后我们可能在推送里给大家贴几个链接，大家可以自己详细去研究一下。包括如果有必要的话，我觉得还是应该对自己做更深入的一个了解吧。因为这个其实是从科学的角度去帮你
4: 。其实我觉得，呃，你可以呃减少碳水化合物的摄入，这个是。呃，大家基本上可以公认的了，你可以慢慢的去做到。嗯、呃，特别有一些北方人，那个吃起面条来，就是一天可以吃三顿，嗯、对，吃三顿的，对吧？这个糖尿病基本上就,就,就向你招手，啊，嗯、对吧，老张？对我还好，山车注意一下
0: 。
4: 山<笑>车已经
3: 完成了那个繁殖的任务了，其实无所谓了，<笑>完成历史使命了，对的。嗯，好，那就尽量减少碳水化合物的摄取。
2: 但是人类
4: 的那怎么只能打多巴胺了了？呃，打有用吗？我想问一下。你是,是觉得碳水化合物爽对不啦？啊，那你就爽，继续爽
2: 呀！不不就要爽，又想活得好一点，是这样的。有有你的内心
4: 边界在哪里？你的恐惧来自于哪里？那你的意思我就要他妈的，如果你如果你真的恐惧得糖尿病的话，<不><笑>你现在你还吃得下去吧？我很有可
2: 能就是戒掉了碳水化合物，但染上了海洛因，<笑><笑>就他妈的。也不知道，对
4: 总要嗨到<吧>嗨到一个地方，对不对？对<吧>其实，那这科学家这个对于碳水化合物的每天的摄入的那个呃，在你饮食结构当中摄入量的比例的建议是百分之十到百分之二十
2: 。我吃饭已经吃的比以前少很多了，就说句老实话。呃，不干体力活之后呢，你对这个东西的需求的，骂人！我操，<笑>真的少了很多。在场我们都是干体力活的。不不不，是真的，就以前那种吃饭吃两碗三碗那种还不还不满足的那种情况少了很多。那、呃、
3: 这个事情你跟梦龙好好讲。感觉梦龙在你们家门口堵你了、啊
2: 。真的是真的，就现在吃饭，哪怕因为晚饭现在吃的很少，甚至有的时候不吃的。<咳>然后我现在肉可能也吃的比以前多一些，吃牛肉、鸡肉这些，猪肉不知道为什么，就有意无意的猪肉吃的特别少。然后早饭也来只要吃两个包子，现在早饭我也很少吃。基本上我今天一天最重要的中午这顿饭，吃完中午这顿饭，基本上一天不怎么吃饭了。然后怎么讲呢？我觉得我虽然不太，因为这个东西还是个争议的东西嘛，我不是很要以这个东西来规定我自己的饮食，但是我我慢慢的往这方面那个吧，反正我也不能说我自己。因为碳水化合物这东西，我只我明白我自己戒不掉的，不可能的，对吧？苏北的基因，你不让我吃面，我妈跟你拼命，对吧？又、就是南昌的，又喜欢吃粉，对吧？<笑><笑>对吧？你很容易就到最后面戒掉碳水化合物，然后染上了毒瘾，就很很可能就产生这样的效果。所以我慢慢调节自己，对吧？嗯
4: 、呃，你可以选择尽量选择一些无麸质的碳水化合物，比如说呢，米饭，嗯嗯啊。呃啊还有什么米饭算有麸质的还是无麸质的？无麸质
2: 。那什么东西是有麸质碳水化合物呢？面包、面粉没啊？就是大麦、小麦、黑麦啊。啤酒、啤酒啊，啤酒是不喝的，从来不喝的。这个很正常的。饭吃一点没关大麦酿的酒，小麦酿的酒，酒我也不能。然后那个面包
1: 啊，哦对的，面包不能吃。面包、面包，我现在吃的也不多。馒头也一样的
3: ，也不能吃。吃的。前前一段时间开始，就是在前一段时间开始，就是大家吃那种就是。杂粮面包
2: ，就是那种黑麦面
4: 、黑面包、麦、
2: 黑麦面，呃，杂粮面包
1: 也是的，一样。全麦面包一开始说
2: 全，哎，一开始说全麦、全麦面包健康嘛，因为你没有什么丰富的就吃杂粮，什么乱七八糟东西，反正那个东西又说不吃又不行，又又说他妈现在，哎，反正这个过两年这个。就是你看现在健
4: 康餐里面，基本上它里面给的碳水化合物都是藜麦，藜麦就是无麸质的。对的，我前两天买了包藜麦，那个国产藜麦大概。有像芝麻那么小
2: ，我们我们公司的沙拉有藜麦供应。嗯，啊，你现在藜麦也是一个装逼指标。你吃过藜麦吗？你知道这两个字怎么念吗？怎么写吗？牛油果藜麦，
4: 基本上就是呃，啊，健康装逼指标
2: ，对的。啊，我要吃藜麦，操，这种人离他远一点是吧？装逼装的特别严重
4: 。可以可以啊，可以可以可以可以。对，你吃你的精致面粉，对我吃我的藜麦。嗯
3: ，做你做我的精致小猪猪女孩。啊，这个东西
2: 真的好吃。啊，就是那、呃、日本人，日本海军当时都还得脚气病嘛，也是因为他们只吃米饭或者只吃精米，就那种呃谷物外面的那层那层东西打的特别的就干净。然后他们的那个，我看他们为什么不吃菜啊，是因为他们的那个菜金是用现金补贴的，因为不知道你要吃什么。然后很多人省下来把这个寄回家了，所以他只吃饭跟盐。然后这些人全部得那个什么化学病啊什么之类，好像是脚气病。对的。反正饮食丰富一些是没有问题的，然后呢，这些东西尽量少吃吧。反正那种面包什么东西，本来也是当饱的，你又不他妈的搬砖，你吃那么多东西干嘛呢
4: ？就是呃，这一块的话，主要是建议以蛋白质和脂肪，蛋白质和呃非反式脂肪。嗯、呃，作为主要的那个能量来源
2: ，偶尔、哎、吃个炸鸡也可以的，放点炸
4: 鸡嘛，外面就脱面粉的呀，嗯、连那个卫视上面的 m a r t Madison 都会教你做无麸质的炸鸡了，已这他妈的还能吃、啊？没以个样子，还跟你说无麸质，好好
2: 好
1: 好差不多差不多、啊嗯今，今天这个量还是比较足的，慢慢今
2: 天最开心的是我说。微信保险的这一段话，卫星保，还有那个另外一个产品，你们看一下，人均两百啊，活到他妈一世上传啊，人均两百，人均两百，干死你啊！拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜生命诚可贵，爱情价更高，拜
0: 拜拜拜拜拜。An easy game. It's an easy game.